0: Single Trails und Single Mind. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mind. Ich befinde mich derzeit noch auf meinem Roadtrip, bin gerade in Portugal und vor mir sitzt jemand, der euren Sprachhorizont heute etwas erweitern wird. Es wird schwierig sein, vielleicht das eine oder andere zu verstehen, vielleicht werde ich auch nochmal übersetzen, aber wir haben heute einen Schweizer Gast, äh, Sandro Schmied. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Grüezi miteinander, Das ist meine Ehre, da zu sein dürfen und danke for having me. Ja, ja. Ähm, wir kannten uns vorher gar nicht, haben uns tatsächlich nur über Instagram, über die Sledgehammer-Ski-Bike-Aktion irgendwie mal äh, mhm. zusammengeschrieben. Dann habe ich gesehen, wow, der Sandro ist auch auf dem Roadtrip und ich wollte irgendwie zum Fall Riders Bike Park, der hatte zu, du warst schon in Girona, zack, bin ich zu dir gekommen und ähm, wir haben uns gut verstanden, eine gute Zeit gehabt, dann bist du weitergefahren. also ich bin weiter nach Süden, du nochmal nach Norden von Spanien und dann hast du irgendwie deine To-Do-Liste aufgehakt, hattest nichts mit zu tun und hast gesagt, okay, jetzt komme ich spontan nochmal nach Portugal und jetzt haben wir nochmal drei Tage zusammen verbracht und ich fahre heute heim. Mega cool eigentlich. Mhm. Genau, coole Story. Ähm, Sandro, du verdienst dein Geld mit Fahrradfahren und YouTube und ich glaube, das ist recht spannend, weil du einen anderen Background hast äh, als ich mhm. und es ähm, glaube ich sehr interessant ist, vor allen Dingen äh, die Geschichte mit deinem Van, weil du tatsächlich deine Wohnung gekündigt hast und eigentlich 100% in deinem Van lebst. Ähm, stell dich einfach kurz vor, wer du bist, was du machst <lacht> und womit du dein Geld verdienst.
0: Ja, also ähm, ich mache das da auf Schweizerdeutsch, weil ich einfach am flüssigsten kann erzählen. Der Jasper grätscht denn da ab und zu mal rein, wenn irgendetwas zu Schweizerdeutsch wird. Auf jeden Fall bin ich der Sandro Schmid, 26, äh, geboren in Chur. Das ist gerade im Das bike park Ja, kennen wir würden sagen Chur. Chur. Chur, ja. Chur, Chur. Ja, man kann ein bisschen alles sagen. Nachher in Lenzerheit auf jeden Fall. Ja. Und... habe einen Velomechaniker, Bike-Mechaniker ja. gelernt, Aus- Ausbildung gemacht. Und... Du hast gesagt, mit YouTube Geld verdienen. Das, äh, ja. das große Geld kommt noch ja. nicht. <lacht> das, das stimmt auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ja, bin ich seit vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt äh, Fulltime Mountainbiker und so selbstständig ja. YouTuber. Ja, das ist immer so schwierig. Ich bezeichne mich nicht gerne als YouTuber oder so. Ja, das ist aber auch
1: nur, weil der Ruf der YouTuber so schlecht ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. YouTuber hat noch einen besseren Ruf als Influencer. Das ist ganz schlimm.
1: Aber äh, du sitzt viel am Rechner, du bist sehr fleißig, du filmst sehr viel. Das ist mir aufgefallen. Also definitiv mehr als ich in deinem Alltag und du machst aber auch zwei Videos die Woche richtig
0: mhm, genau eins bis zwei ist eigentlich schon der Plan aber ich würde äh, eigentlich das Gegenteil sagen ich würde sagen du filmst definitiv mehr als ich okay. ich mache echt so du machst immer so komplette Vlogs so ja. über mehrere Tage und filmst dann halt wirklich so alles rundherum und bei mir gibt's es mehr so einfach den Bike Ride ja. startet wenn wir losfahren und ist fertig wenn wir zurückkommen. Ja, ja. und alles rundherum gibt es bei mir nicht so zu sehen.
1: Ja. ja, interessant, wie man doch dann Ulauf, also unterschiedliche Auffassungen macht. Ja, genau. Ähm, was können die Leute auf deinem YouTube-Kanal entdecken? Was gibt es da zu sehen?
0: Ja, viel Riding, also viel Fahrradfahren, ähm, Biken. Velofahren. Ja, Velofahren, <lacht> Biken. Ähm, für was ich wahrscheinlich bekannt bin, ist, dass ich viel rede während dem Fahren. Ja. Also ich rede eigentlich pauselos. Während dem, während dem Fahren auf die GoPro hm. und ja, für das bin ich bekannt und das mache ich am meisten und am liebsten. Dort probiere ich halt so viel wie möglich Mehrwert irgendwie den Zuschauer mitzubringen. Ja genau, für das. das Was erzählst du
1: beim Fahrradfahren?
0: Wow, das ist immer mega schwierig. Meistens probiere ich mir beim Auffahren Gedanken zu machen für irgendein Thema oder so, oder es ergibt sich dann das Thema, wenn du ja. mit einer Gruppe fahrst und schnörst, äh, sprichst du über irgendwas und, ähm, und über das rede ich dann beim Abfahren, ja.
1: Krass, also ja, weil immer. ich habe auch mir vorgenommen, mehr mehr zu reden. Tatsächlich war es so ein bisschen, was meine Community auch gefordert hat, so ein bisschen einfach mehr Text an die Hand nehmen mhm. und nicht nur äh, Riding Shots. und mhm. ähm, Oftmals ist es aber so, dass ich selber so viele Eindrücke sammeln muss äh, in den ersten Abfahrt, weil ich ja hier jetzt auch nur an neuen Spots und neue Strecken gesehen habe und eigentlich nicht viel zweimal gefahren bin. Und dann musste ich selber so viel Eindrücke sammeln und den Untergrund einschätzen, dass ich gar nicht in, in, gar nicht in der Lage war, jetzt da irgendwie groß was zu erzählen schon. Ja. Äh, das braucht man ein bisschen. Aber spannend, finde ich richtig gut. Du bist auch auf jeden Fall technisch da richtig gut ausgestattet, um während der Fahrt gute Soundqualität zu bekommen <lacht> mit so einem Ansteckmikro. Das ist sehr, sehr wichtig, Und ja. die GoPro. Äh, mega krass. Aber äh, zurück zu dir, Sandro. Mhm. Wann hast du angefangen mit Mountainbiken? de bin ich
0: Mountainbiker, ich würde sagen, ich habe angefangen mit äh, Fahrtfahren mit 13, ja. aber das war mit BMX. Ja. Also da habe ich mir Im Skatepark oder Race? Mh, ja, so Street eher. Street, ja. Wir hatten nicht wirklich einen Skatepark da in Chur und es war mehr so Street, aber äh, ja, so, also ich, ich habe dann auch wählen in äh, Skateparks gehen und so und das äh, haben wir dann am Wochenende auch gemacht, nach der Schule oder so, Sind irgendwo so einem Skatepark halt eingefahren mit meiner Mom und so und ähm, aber viel habe ich dort nicht wirklich können. Ja. Also gross talentiert ja. würde ich sagen, bin ich dort noch nicht gewesen. Aber auf jeden Fall so Bunny Hops und 180s habe ich dort gelernt. Ja. Okay.
1: Bist du über das Rail, über das Cooping hinausgesprungen, um dann 180 zu machen?
0: Ja, das hat äh, recht viel beeindruckt dort schon, ja. <lacht> auf dem Schulplatz. Mm-hmm. Die der dann so bei einer Schule haben sie so eine Holz-Halfpipe ja. hergebaut. Und dann, also das erste Mal über Scoping ist schon scary. Gewesen. Ja, <lacht>
1: glaube ich. Ja, geil. Ja. Und äh, wann kam dann das Mountainbike ins Spiel? Oder warum? Sagen wir mal so?
0: Ja, das. Ähm, ich bin dann vielleicht etwa ein Jahr lang nur BMX gefahren. Und bin dann irgendwann mal zu Zürich am Ötliberg gewesen und habe irgendwelche. Downhill-Fahrer gesehen auf dem Ötliberg mit Fullface-Integralhelm und so die 61 661-Scheenbike-Knieschoner ja. ja. und das hat irgendwie so cool ausgesehen <lacht> und, und da habe ich mich angefangen dafür zu interessieren ja. und dann war in Chur 2008 oder so die Schweizer Meisterschaft im Downhill das erste oder das zweite Mal und dann äh, habe ich mich dort für als Streckenposten beworben eigentlich und habe den dort eine Streckeposten sein an dem Rennen und bin gerade beim Canceling bei der Kügelbahn, ja. so einer von den technischsten und schwierigsten Stellen dort. Ja. Und dort habe ich den ganzen Tag den Fahrern zugeschaut und ähm, bin total fasziniert gewesen und an dem Tag habe ich, gewusst, äh, das wird ich, ja, ich auch machen. Ja.
1: Aber die Entscheidung, ich würde es gerne machen und um dann in den Laden zu gehen und sich mhm. ein krass teures Fahrrad zuzulegen, ist mhm. sind ja doch nochmal zweierlei. Wie ja. hat das bei dir funktioniert?
0: Ähm, wir haben uns dann dort äh, umgeschaut ähm, nach, einem, nach einem Downhill-Velo, wir sind dann dort äh, ein paar Dörfer weiter auf ein, ja auf ein Fündig geworden, auf das äh, Giant Glory mit aber Single Crown
1: okay, und
0: ja. das war irgendwie ein, ein Auslaufmodell, g'si, also ja. schon ein paar Jahre alt und ist darum günstiger gewesen. So. Und mein, mein Dad hat, äh, ist auch schon viel Velo gefahren mhm. und hat das also ein bisschen Velo unterstützen ja. und hat dort äh, finanziell
1: ausgeholfen.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das g'si ist, aber ja, schon ein bisschen. Und, und dann und
1: einfach Rad gekauft
0: ja, Safety Jacket, ja. so richtig komplett. Komplett so, Ritterrüstung. Ja, komplett Ritterrüstung. Natürlich auch die 661 äh, schoner richtig oldschool. Mhm. Dann äh, irgendeinen hässlichen alten TSG Fullface Helm, so Moto Style.
1: Und dann bist du direkt einfach in Kur im Bikepark und los geht's.
0: Genau, die ersten drei Jahre bin ich eigentlich ausschließlich nur Kur Alpen Bikepark gefahren. Okay. Und zwar auch immer alleine. Keiner von meinen Kollegen oder so ja. hat das auch gemacht. Ich bin immer, immer alleine gegangen, habe aber dafür jedes Mal neue Leute kennengelernt. Ja. Und das hat mir dort schon recht gefallen. Äh, immer neue Leute kennenlernen. Und so habe ich das Gefühl, hatte, ich am schnellsten in die Szene hinein. Ja. Und dort habe ich Team Kelling kennengelernt, der dort schon ähm, Downhill Racer war eigentlich. Ja. Und der hat das. Ich glaube, der hatte das Gefühl, gehabt, ich habe ein bisschen Talent und hat dann mir so Tipps gegeben ja. und so. Er hat gesagt, ich soll mal Klicks ausprobieren. Ja. Haben wir das auch gemacht und ja, die ersten drei Jahre ausschließlich Brambrüsch, der Churer Hausberg. Ach so. Brambrüsch heißt der, ja. Ja. Alp Bike Park und...
1: Wie ging es dann weiter? Du hast ja dann doch irgendwann auch in einem Team irgendwie mitgemacht und bist das ein oder andere Rennen gefahren, tatsächlich. Mhm. Nebenbei Schule. Ausbildung?
0: Ja, genau. Ähm, ah, schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Ablauf der Taxi ist. Ich habe dann äh, gemerkt, dass ich recht viel am Velo am Schrauben gsi bin. Ja. Ja. Und dann denkt: Wieso mache ich nicht einfach Velomech? Ja. Also Fahrradmechaniker, weil ich ja sowieso so viel am Fahrrad schraube. Dann kann ich das lernen und dann äh, werde ich da besser und so. Und so komme ich noch mal mehr in die Szene rein und das war dann echt auch der Fall. Also, ja offensichtlich.
1: Ähm, ja Bist du dann Downhill-Rennen gefahren auch? Schweizer Cup,
0: Swiss ja. Cup und ähm, zuerst, und das erste Rennen war irgendwie in Arosa, Hill down race Free Hill down ride <lacht> ja, Freak Down Ride hat das geheißen. Ja. ja, das war mein erstes Rennen. Aber da gab es noch nicht so wirklich viel so Swiss Cup Und ich war immer auf der Suche nach irgendwelchen Downhill-Rennen. Aber da gab es irgendwie nicht so viel. So mehr so, so Freeride-Rennen, so Downhill-Marathon-mäßig. Mhm so in im gab es da welche oder so Snow Downhill so Zeug also so Freestyle
1: Zeug ja, ich ne? wollte
0: ich wollte irgendwie in den Rennsport reinkommen und äh, hatte da irgendwie meine Schwierigkeiten bis ich dann da den Swiss Cup gefunden habe glaube ja. ich ja. und äh, ja haben dann dort irgendwie probiert überall so mitzufahren
1: und, und warst du dann in diesem Team drin mit dem du auch trainiert hast wo du gestern die Reifenstory erzählt hast
0: das ist irgendwie später geworden oder was ist das gewesen? Das ist schon nach der Ausbildung als wo ich noch ein Jahr lang genau auf dem Beruf geschafft habe. Ja. Dort ist das Team auf mich zu und und gefragt, ob ich gerne Mechaniker sie für ihr ah, Team
1: Okay, du warst Mechaniker für das genau, Team. Genau, ich war
0: ja. hauptsächlich Mechaniker gewesen, habe dann aber dürfen noch zusätzlich Swiss Cup und Europa Cup fahren und mhm. hauptsächlich Mechaniker für die Weltcup. Ja. Genau. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Nachher haben wir uns dort unsere Weg getrennt. Ja. Und ähm, im letzten Jahr habe ich dort aber auch noch meinen Unfall. Hatte, wo ja. ich meine beiden Handgelenke ziemlich krass zertrümmert habe. wo ich für mich entschieden habe, dass ich mit Rennen fahren aufhören. Weil ja. das Risiko für mich einfach zu gross ist. Und ich dort schon sehr in dem Fotofilm-Fahren ja. drin war, ja. bin. Und das mir auch sehr Spass gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, es ist mir nicht wert, mit dem Risiko so auszusetzen, wenn ich dort dann auch so viel Spaß habe mit dem Fotofilming und habe mich dann mehr auf das fokussiert. Also.
1: Okay, krass. Ähm, du hast gestern die Story mit den Reifen erzählt, die, die, die würde ich irgendwie gerne nochmal in diesem Podcast äh, hören. <lacht> äh, ihr wart trainieren mit dem Team und habt Time Runs gemacht äh, in Sospel. Genau. Und ihr ja. musstet eine Straße sperren mhm. und du hast die Straße gesperrt genau. mit deinem Auto. Was ist dann passiert?
0: Auf der Strecke in Sospel gibt es so eine Road Gap und wir haben dort eben, wie du gesagt hast, Timing Runs gemacht und ich bin zuständig gewesen, um die Straße zu sperren, dass dort kein Unfall passiert, wenn ein Auto durchfährt oder ja. so. Und haben dort gleichzeitig Foto gemacht. Fotos gemacht von den Fahrern, ja. oh. <lacht> Und ähm, nachher ist ein Franzose gekommen dort und äh, ist so hässig zu mir hergekommen, wieso denn dort Straße gesperrt ist und ähm, ich habe leider kein Französisch können und haben mich dann da auf Englisch probiert mit dem Verständigen mit Händen und Füßen und haben gesagt eigentlich schon recht klar zu verstehen verstehen zum Verstehen er, gegeben. zu Verstehen gegeben, <lacht> dass es nur noch so vier, fünf Minuten ginge, ja. bis er da wieder durchfahren kann. Und dann ist er äh, ziemlich verrückt wieder zurück zu seinem Auto gegangen und ich dachte, ja, okay, dann hat sich das erledigt für ihn. Und ich ging auch wieder zurück zur Strecke, äh, um zu, um Fotos zu machen und dann hörte ich plötzlich ein lautes Zischen. Ja. <lacht> Ähm, ja, und dann sah ich so den Bus so auf der einen Seite herunterknicken. Dann hat er einfach äh, die Reifen aufgestochen. <lacht> dann ging ich wieder zum Bus und habe den gesehen, äh, we- wegzurennen. Ja. Ja, und war dann wieder beim Auto. und Dann habe ich genau noch ein Foto gemacht von ihm mit seinem Auto, einem Nummernschild und seinem ja. Gesicht, so im ja. Kopf. Ja, dann ist er gegangen. Ich habe da einen Reifen gewechselt (lacht) mit dem Ersatzrad und so war da ziemlich lange beschäftigt (lacht) kam dann wieder runter zu zu dem Teamzelt und ähm, ja habe die ganze Story erzählt am nächsten Tag waren wir wieder da auf dem Platz da im Dorf bei unserem Zelt und da kam plötzlich so ein Motorradfahrer äh, auf den Platz gefahren und ich dachte so durch die Scheibe vom Motorradhelm habe ich so irgendwie sein Gesicht gesehen weil das hat sich echt krass bei mir eingeprägt irgendwie ja schon ein einschneidender Moment gewesen und dann äh, sagte ich so allen Bescheid, äh, ey, das könnte der Typ sein, der, das, der gestern ja. den Reifen aufgeschlitzt hat ja. und äh, dann nahmen alle so ein Werkzeug in die Hand, einen Hammer, eine Kettenpeitsche und <lacht> machten sich so ready für den Fight. Ja, und dann kam der so zu uns angelaufen, so sch- scheu ja. und... Äh, ja, der wollte sich entschuldigen, dass, er's, dass er den Reifen aufgeschlitzt hat. Und <lacht> ja, das hat, glaube echt große Eier gebracht für ja, den. Ja. Weil, ja, Man
1: muss dazu sagen, dass er über 50 war oder so. Genau. Der ja, der war ein so. Erwachsener alt, alter Mann, der, mhm, dann
0: 50, 55 etwa, kam zu uns hin und wollte sich entschuldigen und für den ganzen Schaden aufkommen und hat dann da.
1: Das Geld da gelassen. Genau, ja. Mega krasse Story, <lacht> <lacht> Mega ja. krasse Story. Ähm, du hast vorhin kurz verlauten lassen, dass du den Downhill-Sport aufgehört hast, weil dir das, das Risiko nicht wert war und du schon Foto- und Filmfahrer warst, was dir mehr Spaß gemacht hat. Ich persönlich kann nur von mir reden, dass ich manchmal ähm, aufgrund der Kamera, aufgrund der GoPro oder aufgrund einer Videoaufnahme ähm, noch krasser fahre. Einfach um ein schöneres, krasseres Video abzuliefern. Ist das bei dir nicht so? Weil ich finde, das nimmt sich nicht viel.
0: Man muss sagen, dass sie den Rennsport aufgehört habe, nicht den Downhill-Sport. Ja. Und... Ich weiß, was du meinst, aber bei mir ist irgendwie, wenn ich, sobald ich eine Startnummer vorne dran habe, ja. dann gibt es nur, nur noch eins, und zwar okay. erster Platz, ich will gewinnen, ja. sobald ich eine Startnummer dran habe. Ich fahre immer noch Rennen, ja. aber nicht so den ganzen Rennkalender, ja. jedes Rennen, gesamtwertig, bla bla bla.
1: Aber es ist schon so, dass du so krass richtig ehrgeizig bist. Ja, brutal. Also, extrem. Start nochmal dran dann yeah. und dann Zoram und No friends, no Fronts no, no front on racing plates.
0: Ja, schon ziemlich, ja. Da bin ich recht fokussiert und darum auch immer so nervös gewesen und so, wie du auch ja. immer gesagt, gesagt hast. Ähm, ja, krass. Ja. Und beim Fotofahren finde ich eben, es ist extrem wichtig, zum dort ein, eine Stufe zurückzunehmen
1: mhm.
0: und nicht... Das absolut krasseste userhauer was du momentan gerade kannst, weil das sieht dann meistens nicht so schön und stylisch aus, mm. sondern eher einen Schritt, der eine Stufe zurückgehen und etwas machen, wo du schön und safe kannst und mm. dafür richtig schön und stylisch
1: aussieht. Mm. Stimmt schon. Ja. Beim Fotofahren definitiv. Ja. Da rolle ich auch mal viel langsamer. Beim, beim Video nicht. Beim Video versuche ich immer schon ja. zu überpacen. Und ja. So, richtig ja, Video krass, und Foto
0: ja. ist natürlich auch wieder ein Unterschied. Ja. Ja.
1: Ja, schön. Äh, jetzt lebst du in deinem Van, du hast ähm, einen Kastenwagen, einen Kofferwagen, in dem du lebst, äh, aufgrund von Tarnung, aber äh, das mhm. wird ja wahrscheinlich nicht dein erstes Auto gewesen sein. Was war dein erster Campervan und wie kamst du in diese ganze, ich möchte in meinem Campervan um die Welt fahren, Geschichte mhm. rein?
0: Mhm. Ähm, ja, richtig, das ist ein Boxtruck, das ist mein dritter Campervan mittlerweile. Mein ja. erster ist gesehen, Ford Transit. Klein äh,
1: oder groß? Den gibt es in unterschiedlichen Größen? Ja, langer Radstand, ja. aber kein Hochdach oder ja. so, also ich konnte darin nicht stehen. Aber schon diese viereckige, kleine, wie so ja. eigentlich größe wie, wie ein Transporter von VW oder sowas. Ja, also genau. Also nicht der ganz große. Ja, genau. Ja. Das
0: war auch der ehemalige Teambus von ja. dem Team ja. und den habe ich da günstig abkaufen können. Ja. Ja. Und da habe ich einfach so ein Bett reingebaut mit Stauraum unter dem Bett, mit so Kisten und so. Aber ja, das war mehr so, das waren eigentlich neun Plätze. Und ich wollte die Sitze behalten, so um ja. mit vielen Freunden ja. im Bikepark zu fahren und so. Ähm, aber hatten da meistens ähm, hinten eigentlich das Bett drin gehabt. Okay. Dann zweiter Campervan war ein Fiat Ducato. Schon, mhm. schon besser ausgebaut. So, richtig, so wie der hier? Ja, also halt so in dem Größe. Style. Ja, ja, genau. genau So 6 Meter, 5,99 Meter. Ja. ja, so zum Camper ausgebaut. Und dann ähm,
1: habe ich den weggegeben und dann, ähm Aber war das schon zu dem Zeitpunkt der Van, wo du gesagt hast, also du hast ja dann dein Ducato selber ausgebaut, dass hast dich wahrscheinlich schon ein bisschen besser mit beschäftigt mit Wasser und Bett und vielleicht Heizung mhm, und so weiter und so fort und Isolation, war das dann schon der Punkt, wo du gesagt hast, boah geil, that's it, ich möchte in einem Van nur noch zum Balken fahren oder war das auch damals ab und zu mal noch irgendwie eine Ferienwohnung gebucht und so halb, halb?
0: Ja, also ja, ja, genau, ja.
1: eher Transportmittel als, als rollende Wohnung. Das ist mehr so
0: für äh, Ferien, der Sebwern. Ja? Ja. Und nachher bin ich aber lang bei Velo Solutions. War. Bei Velo Solutions habe ich fast fünf Jahre lang geschafft, Pump Tracks baut auf der ganze Welt. Und das
1: war dann, Ausbildung war fertig, du hast noch ein Jahr für das Team gearbeitet. Genau. Und danach hast du dann bei Velo Solutions angefangen.
0: Genau, ja. Ja, da war noch. Irgendwie waren da noch andere Sachen ja. dazwischen, so Praktikums und ich habe da recht viel ausprobiert. Ja, ja. cool. Ja. <lacht> und... Tauchen gelernt? Nee, das war erst gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann war ich äh, bei Velo Solutions und da war ich so viel unterwegs und hatte... War ich so viel unterwegs und wir waren so viel in Ferienwohnungen und ich, ich war nie zu Hause. Ja. Und... Dann hatte ich noch äh, einen Deal mit der Privalodge, Mhm. dass ich da zwei Jahre lang ähm, eine Ferienwohnung hatte. So wie der Tobias. (lacht) Ah, der Lenzerheide, ja. Ja, genau. Da hatte ich zwei Jahre lang eine Wohnung. Und weil ich mir eben nicht so eine eigene Wohnung leisten möchte, weil ich sowieso nie da war. Mhm. Und meine Idee ist immer, günstig leben dann musst du wenig verdienen. Mhm. Und als dann die Zusammenarbeit da auseinanderging, ähm, ja, musste ich irgendwo anders hin, wollte nicht mehr zu Hause wohnen. Und dann kam so die Idee, ja, wieso nicht im Camper wohnen, weil durch Velosolutions war ich auch so viel unterwegs im Auto. Mhm. Ich hatte so viele Stunden im Auto irgendwo hinzufahren, Wieso nicht im Camper wohnen, wo ich mein Zuhause immer überall mitnehmen kann? So kann ich die Zeit im Auto runterfahren Mhm. und kann immer von Ort zu Ort eigentlich. Das war so die die Idee dahinter, Zeit im Auto runterzudrehen und äh, günstig zu leben, ja.
1: Geil. Und das hast du jetzt tatsächlich genauso in die Tat umgesetzt, weil du hast dir einen Mhm. Kofferwagen zugelegt. Also Mhm. tatsächlich, man kann es dir so vorstellen wie diese Mini-LKWs, die ähm, auf der Autobahn immer unterwegs sind, äh, in ziemlich rasantem Tempo. (lacht) (lacht) Ähm, Und du hast hinten so einen Koffer drauf, der tatsächlich drei Meter, wie hoch ist der? Drei Meter dreißig, ja. Drei Meter dreißig hoch, Mhm. zwei Meter dreißig breit, glaube ich. Genau,
0: und sieben Meter lang.
1: Es ist echt ein Riesenteil und du hast dir das komplett als quasi tiny Wohncube cube mhm, äh, m-m. ausgebaut. Wie lange hast du dafür gebraucht, wie teuer war das und wie lebt es sich jetzt?
0: Es lebt sich echt sehr gut, aber es wäre auf jeden Fall nicht möglich denke ich, wenn der nicht so Stealth wäre. Ich habe mhm. kein Fenster auf der Seite. Wenn ihr sehen wie der aussieht, gibt es auf dem Jasper, seinem YouTube-Kanal, ja, ja, genau. gibt es Room-Tour äh, dazu. Zum
1: Zeitpunkt des ich vom, vom Podcast noch nicht online, mhm. aber es kommt, glaube ich, eine Woche später. Ja.
0: Alright, bin gespannt. Und ja, man kann sich vorstellen, ist, man sieht von aussen daran nicht, dass ein Camper ist. Und das äh, ist Vor- wie auch ein Nachteil, weil ich werde recht viel von der Polizei eigentlich rausgenommen oder am Zoll überall kontrolliert ja. und ich werde gefragt, was ich denn geladen habe, ja. weil alle denken ich bin ein Lieferwagen die Form ist recht äh, praktisch zum Ausbauen gewesen aber und zum drin wohnen ist das sehr wichtig gewesen, dass äh, eine grosse Fläche drin ist und es ist auch darum sehr einfach gegangen zum Ausbauen ja. Ausbau, reine Ausbauzeit ist vielleicht also reine Ausbauzeit ist vielleicht gewesen, etwa einen Monat aber den jeden Tag gerechnet, vom Morgen früh bis Nacht, mhm. in der Nacht um zwei. Ja. Und gekostet hat es ungefähr mit Anschaffung vom Auto total mh, vielleicht so
1: 30.000, 35.000. Ähm, in der Schweiz ist es ja so, dass ihr wahrscheinlich nirgendwo campen dürft, könnt, wild stehen könnt, deswegen brauchst du so ein Stealth-Fahrzeug, richtig?
0: Ja, das ist sehr wichtig, äh, vor allem seit Corona. Äh, hat es nochmal viel, viel mehr wildcamp verbotsschilder
1: gegeben. Mhm, weil viel mehr
0: Leute gekämpft haben. Genau, ja. Also es ist recht, recht viel schwieriger geworden. Und Vanlife in der Schweiz, also so wie wir es da gerade in Portugal erleben, ist echt komplett etwas anderes. Mhm. Weil so schöne Campspots, wie wir da in Spanien und Portugal finden, gibt es in der Schweiz wow, fast keine. Ja. Vor allem auch, will sobald der Kiesstraße kommt, ist Fahrverbot bei uns, mhm. Also, ja. ja bei uns auch. Ja.
1: Und jetzt äh, lebst du in deinem Van, bist also da komplett autark unterwegs. Das ist eine ziemlich große Solaranlage auf dem Dach, eine mhm. ziemlich große Wohnraumbatterie, du hast ein E-Bike dabei, das kannst du immer laden. So ein mhm. g- ganz kurz Eckdaten, ähm, wie viel Wasser, wie viel Strom hast du an Bord und reicht es für dich als YouTuber fürs alltägliche Leben?
0: Ja, das war sehr wichtig, dass ich da all meine Kamera und Laptop und alles laden kann, E-Bikes laden kann, das war vor, von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ich habe also 300 Watt 360 Watt äh, Solar auf dem Dach, ich habe eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie, die ich allerdings äh, ersetzt hatte. Ich hatte am Anfang auch 360 Amperestunden AGM-Batterie, ja. aber ich habe dann gewechselt auf Lithium und das würde ich jedem auch empfehlen, das ja. ist echt, echt... Uh, Game changer, also viel einfacher Hand zu haben, viel safer, viel leichter vor allem. Ich habe echt, echt viel Gewicht gespart. Ich glaube, 80 Kilo Gewicht gespart. Ach, ja. ja. Und ähm, habe einen 1500 Watt Wechselrichter, damit ich alle 230 Volt Sachen betreiben kann. Also auch Föhn, Toaster ja, und ja. so Sachen. Haben 126 Liter Wassertank, 10 Liter Wasserboiler. Um ja, und alles andere im, in der Van Room Tour. ja genau <lacht>
1: Richtig geil. Ähm, jetzt sind wir hier in Portugal chatten von Sport zu Sport mhm. von äh, Surfcamp zu Surfcamp, äh, bis ich mir wieder wehgetan habe. <lacht> also, kurzer Spoiler. Hat sich aber trotzdem gelohnt, oder? Äh, ich habe tatsächlich gerade echt Probleme mit dem Rücken wieder. Mhm. Äh, ich hoffe, dass es jetzt gut wird. Ich muss jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle abbrechen und nach Hause fahren. Aber, das ist echt schade, Mann. Ähm, das... Vanlife hier ist mega unkompliziert, überall stehen Campervans, es stehen aber auch extrem viele Campervans und wie du schon gesagt hast, durch Corona ist das Ganze nochmal krass ähm, explodiert, deiner Meinung nach, als jemand der wirklich dauerhaft im Van lebt, was glaubst du, wo wird es die nächsten Jahre hingehen, wird es noch mehr Verbotsschilder geben, wird es mehr Toleranzen geben, werden die Städte und Regionen reagieren mit öffentlichen Stellplätzen, um vielleicht den Tourismus doch anzukurbeln, was glaubst du passiert da?
0: sehr schwierig vorauszusagen, denke ich. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz wird es jetzt so, wie es jetzt ist, bleiben. Mhm. Also wird sich nicht mehr gross etwas verändern, denke ich. Ähm, wäre schön und wäre smart eigentlich, wenn die da sich da einschalten würden und irgendetwas für wenns machen würden, weil mhm. da könnte man, glaube ich, echt noch ein Business daraus entwickeln. Aber die schlafen alle noch ein bisschen. Ja, wie es im Ausland ist, keine Ahnung.
1: Gibt's, wir hatten das Thema schon in Deutschland, gibt es sowas, das heißt Landvergnügen. Das mhm. ist so eine Art Katalog, den du dir kaufen kannst, wo Spots drinstehen. Das ist so eine, wie so eine Art Landkarte, wo durch die du halt erfährst, auf welchen Bauernhöfen es quasi diese kostenlosen Stellplätze gibt. Und ähm, die leben dann davon, dass die Leute, die bei den Bauernhöfen campen, diese regionalen Produkte kaufen, die sie dort anbieten im Hofladen. Ähm, Glaubst du, dass sowas in der Schweiz funktionieren würde? Ja,
0: denke ich schon. Aber vor allem wahrscheinlich für Touristen, nicht für die Schweizer selber. Aber
1: klar, wenn es einer Schweizer aus dem einen Kanton oder beim nächsten Kanton macht oder irgendwo da, ich denke, das würde schon sehr funktionieren. Über so eine Vanlife-Geschichte dann im Prinzip da auf irgendeinem Hof stehen kann Mhm. und dann da geile Produkte kauft, irgendwie, weiß nicht, Milch, Eier, was halt so ein Hof hat.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem ist dann beim beim Burenhof selber ja. hast du wahrscheinlich einer von den schöneren Campspots ja. Ja.
1: spannend grüße gehen raus an die Schweiz <lacht> <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal äh, zum, zu dir zum YouTuben zum Bikefahren. du hast ein E-Bike dabei und kein normales Enduro mhm. is this the future?
0: <lacht> E-Bike the future also ja ja damit ich mir du jetzt hast nicht. kein Enduro dabei du hast nur du hast ein ja?
1: Enduro ein ja. und ein Hartel dabei ich habe ein
0: E-Bike, ein Dirt Jump und ein Downhill dabei.
1: Ja, meine ich ja. Also ah. ein E-Bike, ein Downhill Bike und ein Dirt Jump. Habe ich was anderes gesagt? Ich glaube, du hast Enduro gesagt. Achso, also, du hast keinen Enduro dabei. En- das Enduro
0: für's. E-Bike habe ich ja. dabei, ja. Ähm, das habe ich mir sehr gut überlegt. Und zwar hätte ich ja noch mein Track Slash, das Enduro, daheim. Aber das habe ich bewusst nicht mitgenommen. Im Fall, falls irgendetwas passiert, ähm, hätte ich daheim noch ein Velo
1: dass man, wenn man deinen Kastenwagen ausräumt, dass du Reserven zu Hause hast. Genau.
0: Ja. Einerseits das und zweitens ähm, will ich so viel wie möglich sehen in der Ferien. Wenn ich unterwegs bin, will ich so viel wie möglich Explorer und das geht mit dem E-Bike einfach am besten. Man sieht am meisten in kürzester Zeit und ich ist nicht so kaputt am nächsten Tag, dass man ich nicht aufs Velo kann. Also kann eigentlich jeden Tag Velo fahren.
1: Ich bin ehrlich, ey, am 9... Sport würde ich mir immer ein E-Bike wünschen. Mhm. Immer. Mhm. Aber ich habe äh, weder Solar auf dem Dach noch eine äh, 200 Ah <lacht> stunden lithium batterie an Bord. Grüße gehen raus ins Sunlight. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist halt schon recht wichtig. Das sucht recht viel Batterieleistung zum E-Bike-Laden. Ja. Natürlich 625 Wattstunden, hätte ich glaube ja. ja.
1: Ja. Wie geht's weiter bei dir? Du. Ähm, Lebst in deinem Van derzeit in Portugal. Was darf man von Sandro Schmid 2022 erwarten?
0: Oh, ähm. Hm. ja, ich werde äh, sicher regelmäßig wieder YouTube-Vlogs machen. Ja. Jetzt da weiß ich gerade noch nicht, wo ich weiterhin gehe. Ich glaube, wir gehen wieder in Süden, Portugal. Den Rest vom Jahr mh, ab und zu mal ein Event, ab und zu mal Spaß, Enduro-Rennen oder so. Vielleicht einmal IXS Kapellwald, so zum Season End. So Sachen wären sicher witzig. Ähm, ja. Riva, Testride, World Cup. Also man Lester kann
1: dich eigentlich auf auch so bike Festivals wie Riva und so, kann man dich auf jeden Fall treffen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, die Frage, die noch ein bisschen offen ist oder nicht geklärt ist, ist tatsächlich, wie verdient Sandro Schmid sein Geld, wenn er so unterwegs ist? <lacht> Hast du Verpflichtungen, denen du nachkommen musst? Ähm, lebst du gerade von Erspartem oder bist du Pro-Rider? Ähm, die Definition ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ich glaube, so, so ein bisschen die, die Vorstellung zu geben, wie du es schaffst zu leben mhm. äh, und so viele geile Reisezeiten zu verbringen.
0: Das fragen sich echt recht viel und ich kriege viele Fragen dazu gestellt und äh, irgendwer weiß auch gar nicht das recht, was ich dir <lacht> damals dazu sagen soll. Ich weiß eigentlich nicht. Wenn ich das schaffe, stand bleibt auf jeden Fall gleich. Also ich lebe nicht von mir Ich probiere recht viel, so Foto- und Videoprojekte für Sponsoren umzusetzen. Mhm. Mache dort Konzepte und Offerten. Und, äh, so, also dort ist dann mein Lohn irgendwie da Dazu eben sehr, sehr günstig leben, mhm. was dazu führt, dass ich nicht so, so viel muss verdienen. Ähm, dazu mache ich noch viel Privatcoaching oder so, Guiding ab und zu, aber mehr Coaching eigentlich. Was mache ich noch? Ja, so und eigentlich so, Hauptsache. Hauptsachen und natürlich durch äh, Sponsoren ein bisschen. Etwas, ja. mhm.
1: Genau, du arbeitest mit Track zusammen.
0: Genau, Track, Iron, Reide, so die drei größten Partner. Ja.
1: Über YouTube kommt bei dir noch nicht viel rein.
0: Nein, also das kann man, ne, das ist.
1: Also ich kann mal, ich kann mal von mir reden. Ich habe jetzt 59.000 Abonnenten und ich verdiene über YouTube im Schnitt zwischen 500 und 1.000 Euro im Monat bei Google. Mhm. Äh, nur durch Klicks sozusagen. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube, man kann das, diese Monetarisierung noch krass hochfahren. Also, ich könnte glaube ich mehr verdienen, wenn ich da irgendwie andere Sachen anklicken würde und so weiter und so fort.
0: Meinst du meinst vom Video, was ja. das ist, unterhaltig oder so? Was okay. hast du denn nee, da geklickt
1: ich habe da glaube ich. Sport? Ist, ja, Sport. Ah, okay. Ich
0: ja. habe ja. aber ich wechsle ab und zu so auch. Ja. Ah!
1: <lacht> Interessant. Ja, da muss man vielleicht auch nochmal ansch- noch googeln.
0: <lacht> Anscheinend ist der Finanzchannel der Beste, aber wenn natürlich nicht Finanz zu <lacht> Dann, dann wird's
1: schwierig, ja. Äh. Ja, krass. Also, ähm... Der der Kindertraum, also heutzutage, ich höre es auch ab und zu, eine Freundin von mir ist Lehrerin, dass halt schon, auch wenn man in der Schule über, über Berufswünsche redet, dass will YouTuber, mehr, Influencer und ja, so.
0: Nicht mehr Astronaut oder so. Ja, äh, ja,
1: dass das <lacht> auf jeden Fall schon, schon zu hören ist. Und äh, der Weg dahin, wirklich äh, damit sein Geld zu verdienen, ist ein langer. Äh, ja.
0: Und sehr harter Weg, sehr lang, viel Geduld, viel Arbeit.
1: Vor kurzem wurde mhm. mir auf Facebook eine Erinnerung von vor fünf Jahren angezeigt und das war mein zweiter Vlog, den ich auf La Palma gemacht habe, Was? vor fünf Jahren. Ja. Also fünf Jahre YouTube für knapp äh, 60.000 Abonnenten. Mhm. Ich glaube, da haben andere steilere Lernkurven hingelegt, aber Mountainbike ist schon sehr nischig. Du hast es wahrscheinlich noch schwieriger als äh, Schweizer. Schweizer Publikum ist jetzt nicht ganz so groß ja, deutscher Publikum. da haben wir
0: ja auch schon darüber geredet, ob ich Hochdeutsch machen soll, ja. Englisch. ja. Englisch schon mal ausprobiert, aber bin dort Gefühl, ich habe das Gefühl, einfach, ich bin nicht so authentisch, kann nicht so meine Emotionen so gut überbringen. Und es ist sowieso komisch, wenn wir Schweizer, dann, wenn ich mit meinen Kollegen Englisch rede, dann im Video. Mhm. Das, das kommt einfach irgendwie so komisch über ja. Und darum ist dort mein Ziel Nummer eins eigentlich, um authentisch zu bleiben. Das ist so mit Abstand das Wichtigste, authentisch zu ja. bleiben. Und Hochdeutsch... Ja, ich finde einfach, da klinge ich richtig dumm. (lacht) Die Schweizer klingen einfach nicht gut beim Hochdeutsch sprechen und darum möchte ich das dort auch nicht machen. Da spreche ich lieber äh, mein Schweizerdeutsch in den YouTube-Vlogs. (lacht) Mein Schitterdeutsch. Schitterdeutsch. Und mache das für die Schweiz und die, die es feiern und die, die es verstehen.
1: Sehr, sehr cool. Definitiv. wollte ich noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe gerade, (lacht) verdammt Ähm, ja, äh, YouTube genau, Äh, du machst relativ viele Videos, du äh, sagst auch, du machst sehr viele Fotos für Instagram und so weiter ist es für dich, soziale Medien ist es Stress kriegst du Kommentare, wo du denkst, ah scheiße, da habe ich jetzt nicht richtig abgeliefert oder scheiße, der ist unzufrieden stresst dich sowas Mm,
0: so schlechte Kommentare kriege ich echt wenig. Ja. Also so mit Hate auf Social Media habe ich echt, echt wenig zu kämpfen. Ja. Da bin ich recht froh. Aber wenn da was kommt, ist es mir eigentlich auch ziemlich scheißegal Und ich antworte dann nicht auf den Kommentar so wie du mit so einer Pisser-Antwort zurück. <lacht> <lacht> Aber ich lösche den dann einfach. So bad vibes gehören bei mir nicht hin irgendwie. Ja. Und... Und zur Frage, ob das Stress ist für mich, ähm, das war's auf jeden Fall mal. Aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Aber ich habe jetzt da irgendwie auch mein persönliches Ziel erreicht. So die mhm. 10.000 Follower auf Instagram ja. war irgendwie mein Ziel. Ja. Das habe ich erreicht. Und jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. So viel ich gerade mache und möchte. Ja. und ja. YouTube ist jetzt ja, da, neu dazugekommen. Und das ist schon ich mache es jetzt noch ein bisschen geschickt. Ich äh, schaue, dass ich, äh, also äh, wie soll ich sagen, die ein bis zwei Videos in der Woche gehen gut und ich bin da immer ein bisschen voraus. Nicht, dass ich es uploaden muss auf YouTube mhm. an dem Tag, an dem es veröffentlicht wird. Also ich bin immer da so... Nicht so wie ich. Ja, nicht so wie du, genau. Ja. Ich bin da immer so eine Woche voraus etwa. Was ähm, natürlich vielleicht nicht so cool ist für den Zuschauer, weil das Video halt recht viel später kommt dann aber letztes Jahr als ich hier war hatte ich daily vlogs gemacht äh, und das war so ein krasser Stress da jeden Tag ein video hochzuladen da bist du auch gar nicht mehr viel am Radfahren und, und am so. Reisen und am Genießen ja. ja das ist dann echt stressig obwohl es auch sehr ähm, gut funktioniert also mhm. da bin ich am schnellsten
1: und besten gewachsen definitiv das hat Casey Nice dann auch gesagt. Ja. Ja. einer der größten YouTuber hat genau. gesagt, so, hey Daily Vlogs war sein Weg zum Erfolg, ja. aber es ist halt auch einfach krass über ja. einem normalen Arbeitspensum. Ja, extrem. Und, Und eigentlich komplette Aufgabe des Privatlebens.
0: Ja. Ja, definitiv. Ja. Ja. also da mit Freundinnen
1: so keine Chance. Ja. <lacht> ja. Ähm Du hast gerade eben davon gesprochen, du hast die 10.000 auf Instagram erreicht und damit bist du jetzt eigentlich so happy, super ja. spannend, weil ich hatte einen Podcast <lacht> mit dem Stevie Schneider, der auch über über deine Meilen, Steine und Ziele, haben wir uns ein bisschen in ja, Definition verloren, ich gehört, ja. weil er meinte auch so, hey, im Prinzip, so, das ist halt das ist ein Ziel, aber wenn du 10.000 als Ziel hast, dann hast du halt danach die 20.000 oder 50.000 als Ziel und das, das es gibt ja im Prinzip nichts, weil es einfach nur ein Zwischenstopp ist. So klar ist das dann eine, 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 eine Definition, aber eigentlich geht es danach halt dann immer weiter, Wachstum und da möchte er sich so ein bisschen von fern halten, damit er eben nicht in diese Löcher danach fällt. So ja, yeah, mhm. what, what's what's next? So what's now? 100.000 Abonnenten. Okay, cool. Das Leben ist aber genauso wie vorher auch, weil es ändert sich nichts in der Alltag, nur weil mhm. er jetzt eine Eins vorsteht, oder?
0: Ja, kann schon sein, dass sich was ändert, weil bist du dann der auch erfolgreich
1: Ja, aber hm. du bist auch schon bei 99.500 erfolgreich ja, und ja, die okay. letzten 500, Aha, so, so, ja. das ist dann, das Ziel ist nicht wirklich so mhm. ähm, es, es kommt ja keiner und ähm, überreicht den Titel, klar kriegst du gerade bei YouTube tatsächlich bei 100.000 mhm. kriegst du so einen, so einen Silberblock zugeschickt oder das so ist was. dein Ziel? Ich hätte gerne so ein Ding ja, ja. Ähm, das ist, ich glaube keine Ahnung, wenn du dir eine offizielle Prüfung bestehst, ja, zum Beispiel Staatsexamen oder irgendwas, das ist nochmal was anderes, weil es von außen einfach, da ist eine Prüfung, dafür musst du lernen, dafür musst du arbeiten und dann kriegst du kriegst du die Bescheinigung, dass du bestanden hast. Das ist hast. so also eine Prüfung so. ist etwas anderes, mhm. als wenn du eine stetige äh, Entwicklung hinlegst mhm. und dann auf einmal einfach 100.000 Abonnenten hast. Da, das ist kein, das, da ist keine krasse Prüfung oder irgendwas vorhanden, dieser die dieses Ziel dann am Ende so, okay, jetzt kommt der Endgegner, jetzt muss ich nochmal richtig reinhauen, richtig lernen und beweisen, dass ich es kann, damit ich dann den Siegel bekomme, dass ich es geschafft habe. Mhm. Und das gibt es eigentlich bei solchen Zielen oder Meilensteinen, wie man es auch immer jetzt nennen mag, eigentlich nicht und deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, und finde es aber sehr gut, dass du sagst: Okay, du hast ja jetzt deine 10.000 erreicht und that's it. So. Ja, jetzt, und das ist jetzt, jetzt auch. passiert, was passiert. Ja, so, genau. Und, ja, also, das ist eigentlich schön.
0: Jetzt ja. möchte ich einfach coolen Content machen, der den Leuten gefällt ja. und der auch mir gefällt, der mir Spaß macht. Aber ich habe kein Ziel, jedes Bild muss 1.000 Likes haben oder ja. weiß ich was. Ja. Und bei YouTube habe ich echt auch gerade noch kein Ziel. Da ist mir wichtig, dass, äh,
1: dass ich die Freude behalte. Ja. Dass es mir Spaß macht. Ja, das Problem hatte ich für mich gerade. Aber ja. habe ich jetzt auch wieder einen Griff bekommen. Also haben wir im, im Podcast vom Stevie auch darüber gesprochen. Das ja. ist einfach so. Man, man verrenkt sich irgendwie, versucht, dem Algorithmus gerecht zu werden, und man dann irgendwie eine gewisse Anzahl an den Kriegs hatte. Wenn die zurückgehen, das ist dann ah. das ist komisch. Das ja. ist einfach so, okay, shit, ich mache gerade was falsch. Das ist halt ja. echt.
0: Ja, aber das ist einfach gemein irgendwie, ne? Ja, weil mhm. du ja,
1: du, also man. Klar, können Leute jetzt nur quantifizieren und die Klicks sehen, aber mein, also ich persönlich denke halt auch, okay, es gucken einfach weniger Menschen. Es sind weniger mhm. Menschen daran interessiert. Mhm. Das ist so das, das Thema.
0: Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist, ja. weil... YouTube zeigt einfach niemandem mehr oder so. Ja. Aus was, weiß ich, für Gründen.
1: Lass uns nicht wieder zu tief da einsteigen. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber auf YouTube habe ich tatsächlich kein Ziel. Da habe ich mittlerweile 4.400 Abonnenten. Das geht eigentlich recht gut hoch mit jedem Video. Da bin ich eigentlich zufrieden. Aber einnahmenmäßig bin ich da vielleicht pro Video bei zwei Franken oder so. Ja. Wenn ich das mal cool. so ja. raushauen kann. Vier ja,
1: so. Franken die Woche. <lacht> ja, da kann man Probleme. oder? Ne? 16 Franken im Monat.
0: Ich, ich hol mich glaube ich jetzt einen Cutter. Hol ich mir
1: jetzt. 16 Franken im Monat. Geil. Ja. Ähm, what's next? Ich meinst du was next? Du bist einer der krassesten YouTuber, die ich kenne, der ja. noch mit äh, iMovie schneidet. Ja.
0: ja, da hatten wir auch gerade drüber gesprochen. iMovie, da ist einfach mein Workflow gerade ziemlich gut und ähm, ja, aber du hast mich da schon inspiriert, vielleicht muss ich da auch auf Final Cut oder so umsteigen. Aber momentan, ja, für, für meine Art von Vlogs reicht das irgendwie noch. Einfach eine Videospur und
1: eine Audiospur und ja, ja that's it ja, keep it simple, funktioniert gut vor allem, du hast zwei Videos die Woche, also bei mir geht dann doch echt immer viel Zeit irgendwie im Final Editing raus, also der Rohschnitt steht schnell und dann mhm. aber die Übergänge, die Musik mhm. äh, Color Grading und so, das frisst viel Zeit.
0: Ja, aber das sieht man auch bei deinen Videos, die sind viel viel hochwertiger, äh, ja. aufwendiger produziert. Aufwendiger, vielleicht auch Aufwendig, im ja, Schnitt ja. dann, ja ja, mit all ich habe keine Musik, außer im Intro und Outro ja. und du machst da überall mit Musik und ja. Schönen katz und Wusches.
1: Wusches, genau, hey. Hast du jetzt auch. Du hast jetzt nee, auch. das funktioniert nicht. Ach, ja. Ja. Ähm, gut, wie sieht dein weiterer Plan aus hier auf dem roadtrip hm, äh,
0: Muss ich nachher mit dir noch besprechen, wo ich das hin soll. Ich Geist, hoffe, perfekt. du kannst mir ein paar Tipps geben. Definitiv. Ja. Ich bin jetzt da so in die Mitte von Portugal reingekommen bei Lissabon, ja, Sintra, und ja. sind jetzt ein bisschen nördlicher gegangen. Ja. Ich denke, ich gehe nachher wieder südlicher, in den Süden von Portugal. Aber fährst du jetzt
1: erst noch nach Lusa? Lusa Bike
0: Ja, Lusa, ja, stimmt. Ja. Das steht noch an. Heute mal schauen, ob wir dort, dort jumpen gehen oder ob es da zu nass ist, weil es hat gestern geregnet und die Nacht geregnet. und ähm, Danach in den Süden von Portugal und danach, wie ich heimfahre, weiß ich tatsächlich noch nicht. Irgendwie hätte ich Bock, da Gibraltar, Süd, Murcia, Mhm. die Küste noch abzuchecken, aber irgendwie hätte ich auch Bock, ähm, im Norden von Spanien zurückzufahren. Aber das, ja, ja, kein Plan ist der beste Plan. Kein Plan ist der beste Plan. Bis jetzt, ja, hat ziemlich gut funktioniert und wir werden sehen.
1: Vielen Dank für diesen Podcast.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht, war ein bisschen nervös. Ich schaut hoffe, schaut man auf jeden Fall bei Sa- Nee, ist auch
1: völlig in Ordnung. <lacht> äh, schaut äh, gerne bei Sandu auf dem YouTube-Kanal vorbei und äh, ja, hey, ihr wisst, wie es geht. Abonnieren, Glocke aktivieren <lacht> und so weiter. Äh, ich werde jetzt heimfahren. Auf mich wartet ein MRT-Termin mm. ähm, bezüglich meines Rückens und äh, wir drücken die Daumen, dass alles gut ist. Und äh, ja.
0: De- vielen Dank for having me. Gute Besserung. Und war echt coole Zeit mit dir. Hoffentlich bald wieder mal. Ja, gerne. Ja.
1: Danke fürs Zuhören da draußen. Äh, euch einen guten Start in die Woche und äh, bis nächste Woche. Danke. Tschüss.